0: les 14h. sur Radio Campus. 116.6. 14h15h sur
1: Radio Campus.
0: aventurer les des salles obscures
1: le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
0: présenté par Christophe Dordan.
2: Quel plaisir de pouvoir vous retrouver en ce samedi après-midi afin d'ouvrir une nouvelle saison. 18 septembre, retour des aventures salles obscures sur Radio Campus Lille dans le cadre de ce programme produit par le site internet le quotidien du cinéma.com. Christophe Dordin au micro, accompagné aujourd'hui par Léa Pépé, Karine Le Breton et Félix Casmersac. Nous sommes ensemble jusque 14h. C'est donc bel et bien l'esprit de rentrée qui domine et il faut bien le reconnaître, ça fait vraiment plaisir que de voir que le cinéma suit avec une offre cinématographique digne de ce nom, extrêmement variée et le sommet de cette émission sera d'ailleurs le reflet de cette tendance que je viens de souligner à l'instant puisque nous évoquerons les amours d'Anaïs avec Anaïs de Moustier et Valéria Brunet-Tedeschi qui sont d'ailleurs venus présenter le film dans la région. Bien sûr, on s'attardera longuement sur le gros blockbuster de la semaine qui est Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Joss Brolin et Rebecca Ferguson dans les rôles principaux, mais il n'y a pas que. Nous évoquerons aussi L'Origine du Monde, réalisation de Laurent Laffitte avec Laurent Laffitte et Karine Viard. Et enfin, en toute fin de programme, nous vous dirons le plus grand bien de Boîte Noire avec Pierre Ninet qui fait un film lui sorti le mercredi 8 septembre sur les écrans. Vous voilà pleinement informé du sommaire de cette édition qui marque notre 22e saison puisque nous ouvrons la 22e saison ce samedi après-midi d'un programme qui est diffusé sur Radio Campus Lille depuis maintenant octobre 2000 et de vous laisser avec quelques notes de musique que vous risquez de reconnaître et qui ont sa pleine légitimité au regard d'une disparition dont on a beaucoup souffert ces derniers jours. Et à l'instant, si vous connaissez bien votre Belmondo mondo illustré, vous aurez reconnu la partition musicale composée par Igneo Morricone pour le film Le Casse, réalisé par Henri Verneuil et euh, Bébel. Il y avait notamment pour partenaire Omar Sharif, mais aussi Nicole Calfan. Enfin, voilà, c'est, ce sont l'un des nombreux films qui sont proposés. D'ailleurs, on a été, on, on se le disait hors antenne. C'est incroyable la présence des films de Bébel sur les plateformes de streaming, par exemple, du côté de Netflix, où bon nombre de ces films typiques des années 60, 70, 70, 80 sont réglés évidemment proposé et puis bien sûr, il y a eu l'émotion populaire suscitée par sa disparition, parce que tout simplement c'était Bebel. Et euh, là aussi, on se lisait hors antenne, comédien, film intergénérationnel, c'est quand même incroyable de voir euh, que même les plus jeunes, au fond, bah, du Bebel, ils en ont vu. Et ils risquent bien encore d'en revoir euh, pendant un bon moment, et nul ne se va le regretter. Parce que c'est vrai qu'il y a des films qui méritent d'être vraiment redécouverts, je pense notamment au corps de mon ennemi, voilà, qui n'est pas forcément celui qui est le plus connu, ou bien l'héritier, et euh, que je vous recommande vivement euh, avant de revoir l'As des As, ou bien le professionnel. Voilà donc donc c'était ce petit clin d'œil qu'on souhaitait adresser à Bebel qui a rejoint beaucoup d'autres. Et... Mais voilà, les films restent et c'est bien sûr le principal. Sur ce, nous abordons la partie actualité. Alors. Là aussi, le, on constate qu'avec grand plaisir, voilà, il y a un retour un petit peu aux affaires, hein, un retour à une forme de normalité. Les, les équipes de films reviennent sur la métropole lilloise euh, présenter leur œuvre et ça fait le plus grand bien. Et Il s'avère qu'Anaïs de Moustier et Valéria Pouni Tedeschi étaient donc euh, disponibles pour une rencontre avec le grand public. C'était le vendredi 10 septembre dernier que le film « Les amours, amours d'Anaïs » a été notamment présenté à l'UGC de Lille, mais aussi au cinéma « Le Pont des Arts » à marc en -Barreul. Nouvelle salle de cinéma que nous vous recommandons. Voilà. Voilà, qui là aussi va devenir un, un haut-temple de la cinéphilie et aussi du cinéma grand public euh, tout court d'ailleurs. Voilà, ce sont de très belles salles qui ont été donc, inaugurées ici euh, à la rentrée donc, euh, du côté de, du, du cinéma donc, Le Bon des Arts à marc en barol Donc vraiment, on vous le recommande chaleureusement. Alors sur ce place au film en lui-même, les amours d'Anaïs, euh, je ne sais pas si, si éventuellement Léa... Euh, pour, juste un petit mot sur l'histoire, parce que c'est toujours classique, c'est comment pitcher pour employer un terme à la mode, comment résumer brièvement l'intrigue de, de, des amours d'Anaïs
1: ben, Je dirais qu'en gros, Anaïs, c'est une jeune fille qui cherche ben, désespérément à être accomplie, mmh. je dirais, par euh, son travail, mais surtout, surtout dans sa vie personnelle, euh, qui cherche à être accomplie au ben, niveau euh, désir et, et euh, ouais, une volonté de réussir aussi. Et voilà, je pense que ça pitch un peu le... Le, le film, après je ne veux pas trop en dire parce que je trouve Bien que, que c'est super compliqué euh, derrière, mmh. si je donne trop d'infos on n'aura plus forcément envie d'aller le voir donc ouais, je le pitcherai comme ça
2: euh, Flavie, est -ce que là aussi tu rejoins un petit peu le, le premier propos, donc en ce qui concerne l'intrigue en elle-même, on reste pour l'instant un petit peu à la surface en disant que c'est quelqu'un qui souhaite s'accomplir, nous dirons tout simplement dans tous les domaines, quelque part
3: oui c'est ça c'est c'est une trentenaire qui est totalement libre et euh, qui court un peu partout qui qui a pas fini sa thèse qui qui a un petit copain mais en même temps elle est plus sûre de l'aimer donc elle essaye d'aller voir ailleurs euh, elle elle s'arrête jamais et euh, je pense qu'elle elle a pas trop envie de s'arrêter non plus ça fait partie de ce, son caractère et euh, c'est ce qui fait aussi le film ouais.
2: alors euh, je ne vais pas euh, comment dirais-je trahir un grand secret si je vous dis Léa Flavie que vous avez adoré Les Amours d'Anaïs et que c'est quasiment un premier coup de cœur. c'est pas mal là, pour ouvrir l'émission parce que parfois on, on a cette fâcheuse tendance, on nous l'a reproché d'ouvrir l'émission avec un côté peloton d'exécution quand on veut liquider des films qu'on n'a pas aimé du tout là pour le coup Les Amours d'Anaïs, cela vous a vraiment euh, embarqué, peut-être même chaviré alors que, que s'est-il produit avec ce film Léa pour que tu puisses se dire à ce point je l'ai adoré.
1: Bah, moi en fait déjà, j'ai j'ai adoré le personnage d'Anaïs qui est hyper complexe, mais qui est, mais qui est tout à fait génial et qui est hyper bien euh, décrit. Enfin, je trouve qu'on on a vraiment une personnalité à part entière qui est représentée dans ce film. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de, de, très, euh, de très jouissif de voir quelqu'un... Euh, une vraie personne à travers un, un film. Euh, je trouve qu'Anaïs, euh, elle est exaspérante, mais elle en est attachante. Euh, parfois, elle est égoïste, mais ça la rend euh, tout à fait... Euh ben, admirable. Euh, on a presque envie d'être égoïste autant qu'elle, euh, parce qu'en fait euh, ben, elle, elle met tout son dévouement à trouver euh, euh, ben, son bonheur dans, euh, dans le désir. En fait c'est une quête un peu je trouve ce film, euh, c'est une quête de soi, une quête de trouver euh, ben, son épanouissement personnel et du coup euh, ça c'est vraiment hyper admirable. Donc le personnage d'Anaïs pour moi c'est un vrai coup de cœur en fait et du coup c'est ce qui fait qu de toute façon de base, Anaïs de Moustier porte le film mais elle porte surtout un personnage qui n'est, pour moi, pas spécialement facile à incarner, parce que c'est un personnage qui est très... Euh, bah, qui a, qu a énormément de, de traits, de personnalité, et du coup, elle les met extrêmement bien en avant, elle joue extrêmement bien, et je, moi, après ce film, j'ai eu la réflexion de me dire que, euh, honnêtement, je pense que c'est le plus beau personnage qu'Analyse de Moustier ait a, a eu à incarner au cinéma. J'ai vu beaucoup de ses films, je l'aimais déjà beaucoup, mais là, c'est vrai qu'elle elle a donné quelque chose de nouveau euh, dans ce personnage et vraiment c'était hyper, euh, hyper intéressant à voir. Quoi.
2: Alors Flavie, là aussi, donc, pourquoi ce coup de cœur une Question très classique, pourquoi ce, ce, avoir été à ce point emporté par ses amours d'Anaïs
3: je, je rejoins Léa, moi j'aime beaucoup Anaïs de Moustier euh, en général et je trouvais bah, aussi que c'était un, un rôle qui lui allait, euh, qui lui allait à merveille. Euh, c'est est un film qui est, qui est assez frais, euh, c'est vivant, il y a une. une il y a des belles images, il y a une belle histoire d'amour, euh, on joue un peu des codes aussi, et euh, c'est très très agréable en fait de, de voir un film comme ça. Moi, je suis allée à la séance, je savais pas trop si j'ai, enfin, j'avais aucune attente, je ne savais vraiment pas trop si ça allait me plaire ou pas, et je suis ressortie, je me suis dit ah ouais, franchement, euh, j'ai passé un, un super moment, j'ai vu, euh, j'ai vu un beau film.
2: Alors. Un mot sur l'interprétation, parce qu'il y a un duo de comédiennes, on a, on a beaucoup insisté là pour le coup sur Anaïs de Moustier, mais il y a aussi l'autre regard, oui. une espèce de pendant entre guillemets, c'est Valéria et et alors comment s'en sort-elle Parce qu'il faut entre guillemets que le film lui permette d'exister face à Anaïs de Moustier
1: bah, je trouve que c'est presque pas facile, du coup, parce que le personnage d'Anaïs prend énormément, énormément de place. Mais que ce soit euh, à l'écran euh, ou que ce soit dans le caractère, c'est quelqu'un qui. Voilà, qui, c'est une adaptation d'une personne qui prend beaucoup de place. Mais c'est vrai qu'elle joue tout aussi bien. Et je trouve qu'elle est avec un peu de pudeur et avec euh, de la réserve. On comprend bien son personnage, on comprend bien en plus la synergie qu'il y a entre les deux, justement parce qu'elles sont très opposées. Et du coup, ça donne vraiment quelque chose de de tout à fait... Euh, elles, sont, elles sont les opposées, mais elles s'attirent. Et ça, c'est quelque chose qui match hyper bien. Euh, honnêtement, elle incarne hyper bien son rôle et, et c'est un super duo.
2: Le duo fonctionne bien, dans Flavie Oui, c'est ça. En fait. Parce que c'est parfois pas évident que d'arriver à l'établir dans ce type de film.
3: Non, c'est pas évident, mais en fait, il se passe quelque chose dans le film au moment où, euh, où Anaïs rencontre Émilie, euh, du coup. Euh, en fait, c'est comme si elle-même, elle, euh, elle se... Pour calmer, elle se ralentiss elle ralentissait un peu sa vie aussi, euh, finalement. Et euh, c'est vrai que bah, ça la permet de la canaliser. Et finalement, euh, bah, comme disait Léa, peut-être que le, le personnage d'Émilie est un peu en recul. Mais au final... Euh il arrive très bien euh, à matcher en fait, avec euh, le caractère
2: Alors Entre ces deux personnalités qui dominent le film, il faut aussi citer Denis Podhalides. Voilà Parce que ça, c'est quand même un comédien qu'on aime revoir régulièrement euh, au, au cinéma. Alors, quel rôle incarne-t-il Quelle est un petit peu son, sa, sa façon d'exister dans ce duo éminemment féminin et qui domine le film de la tête et des épaules Qu'arrive-t-il que, qu à apporter Denis Podhalides et, 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 que, que, Comment, comment arrive-t-il à exister dans le film en lui-même au niveau de l'intrigue, par exemple Dites-moi. C'est euh,
3: ben, lui qui va faire le lien entre, mmh. entre Annalise et Émilie. Euh, il a un personnage qui, qui est plutôt assez drôle, qui a l'air un peu euh, aussi perdu. Et euh, ben, voilà, qui, qui fait le lien entre les deux. Et euh, ben, qui rend l'histoire...
1: Euh... Okay. En,
2: en, entre guillemets, c'est un pont, entre guillemets. Oui, c'est ça.
1: Et puis c'est vrai qu'il incarne un personnage qui est... Qui est, qui est drôle, mais enfin qui est plutôt risible, moi je dirais, et, et il l'incarne à la perfection, parce que je trouve que c'est un personnage qui joue très bien en général, un, un côté un peu euh, patoche, euh, risible, euh, et du coup euh, son personnage est tout aussi attachant que les autres, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans ce film, c'est que ça, chaque personnage, en fait, a quelque chose d'attachant, et je pense que c'est ce qui fait que le film est très humain. Parce que c'est des personnages qui ressemblent à des gens de la vie de tous les jours. Et ça, je trouve que c'est pas forcément facile à mettre en avant dans un film. Et là, c'est le cas.
2: Dans ce cas-là, on pourra adresser une mention de, de félicitations si j'ose dire à la réalisatrice, car il faut rappeler que ce film a été réalisé par Charline Bourgeois-Taquet, qui était d'ailleurs aussi présente, me semble-t-il, dans le cadre de la, de la venue de l'équipe au Pont des Arts, donc le, le 10 septembre dernier, et aussi de rappeler que ce film fut présenté au Festival de Cannes initialement. Voilà, donc ça fait un petit moment déjà qu'on entendait parler d'une sortie des Amours d'Anaïs, et tel est le cas en ce 15 septembre. Et bon, je l'aurait compris. Premier coup de cœur de la saison, bon, c'est pas mal pour ouvrir l'émission que de se retrouver sur un film pour dire le, le plus grand bien. Alors, sur ce, maintenant, je vais me rapprocher de, de, de Karine, parce qu'il est une autre sortie cette semaine qui est, dont on a beaucoup parlé. Alors, nous, en plus de ça, au quotidien du cinéma, on avait l'occasion de le voir il y a très très longtemps maintenant. C'est « L'origine du monde ». C'est réalisé par Laurent Laffitte, interprété par Laurent Laffitte, avec à côté une Karine Viard dont on connaît la puissance lorsqu'elle interprète des rôles au cinéma. Elle est capable d'y mettre une énergie débordante. Et alors pour le coup, Karine, l'origine du monde, c'est un film qui porte bien son titre et le scénario, c'est pas mal. Hein, je veux dire là, il fallait oser le faire, quoi, parce que le, le titre justifie bien toute la démarche du personnage interprété par Laurent Lafitte, qui découvre soudainement que son cœur ne bat plus.
4: C'est ça, exactement. Alors, ça, on, ça, on met un peu de temps à arriver euh, dans, dans cette intrigue. Il y a toute une partie du film qui m'a semblé assez inintéressante où on évoque les problèmes de couple entre le héros qui s'appelle Jean-Louis et euh, sa femme. Et, euh, et en fait, donc, il y a tout ce film qui en met un peu de temps à démarrer pour arriver à ce moment où euh, le héros, donc Jean-Louis, s'aperçoit que son cœur ne bat plus. Euh, et d'ailleurs, dans la bande-annonce, tout tourne autour de ça, alors que c'est vraiment qu'anecdotique. C'est l'événement qui va déclencher toute la suite du film et toute la partie intéressante. C'est-à-dire que n'ayant plus son cœur qui bat, ce qui est une anomalie, puisqu'il devrait être mort, ce que lui fait remarquer son ami vétérinaire, sa femme le convainc d'aller voir euh, une, une gourou chamanique qui lui dit qu'elle euh, peut l'aider à faire. Euh, à Trouver le battement de son cœur. Mais pour cela, elle a besoin d'une photo du vagin de sa, sa mère. Parce que c'est de là d'où il, il est né, en fait, et que ça va l'aider. On ne sait pas pourquoi en quoi ça va l'aider elle, mais c'est ce qu'elle lui demande. Donc toute l'intrigue qui va tourner, en fait, pendant le film, c'est comment il va réussir à pr prendre une photo d'un endroit qu'il n'est pas censé voir. Et il n'y a aucune circonstance où on peut, on peut voir ce, cet endroit bien particulier. Et, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il a trois jours pour prendre cette photo. Ça doit être une vraie photo et pas une photo numérique. Et euh, c'est là où le film devient hyper intéressant parce que du coup, pour arriver à prendre cette photo, il va, ça va déclencher une suite de situations très comiques qui, euh, qui m'ont vraiment fait énormément rire. C'est vraiment très bien pensé, très bien imaginé. Il y a un vrai rythme dans la comédie. Et euh, le fait qu'il y a cette situation complètement loufoque qui sont souvent menées par, euh, par Vincent Macken, qui est vraiment parfait dans le rôle du euh, vétérinaire un peu loser comme il, comme il fait d'habitude en fait qui a euh, émissionné pour aller prendre cette euh, fameuse photo et qui trouve des stratagèmes un peu étranges, vraiment moi j'ai vraiment énormément ri en fait et, euh, et ce qui est vraiment bien c'est que Hélène Vincent qui interprète la mère de Laurent Lafitte est, est parfaite de bout en bout et lui a, enfin, elle est face à des situations complètement étranges et elle, euh, elle reste flegmatique tout le temps, euh, elle, elle comprend pas ce qui se passe, mais... Euh... Mais voilà, elle... Euh... Elle, elle reste dans son personnage de, de femme très froide et euh, elle, se, elle se débat bien dans, dans tout ça. Donc moi je recommande vraiment parce que j'ai passé un très bon moment, même si la partie comédie met, met un peu de temps à arriver, je trouve. Il y a vraiment une longueur dans, dans le début et ce revirement loufoque est vraiment très très réussi.
2: Alors un mot maintenant sur Laurent Lafitte parce que il a la particularité ici d'être à la fois devant et derrière la caméra. C'est pas chose facile. Comment s'en sortir? Tout d'abord en termes de mise en scène, parce que tu, tu évoquais le rythme, faut, faut, c est, c est, moi je me suis dit c'est un film qui aurait pu tourner quelqu'un comme Blake Edwards par exemple, ça aurait pu être un, un scénario qui aurait pu l'intéresser euh, dans une version américaine entre guillemets, comment s'en sort-il euh, Laurent Lafitte en termes de mise en scène pure
4: ça, ça m'a pas marqué en fait. Comme euh, le le film est adapté d'une d'une pièce de théâtre, Laurent Lafitte a vraiment voulu garder ce côté très théâtral avec une, une unité euh, de de lieu. Donc finalement, on oscille euh, entre euh, dans, sur la partie comique entre l'appartement de sa mère et l'appart son appartement à lui. Et après, c'est des endroits assez exigus finalement. Même si c'est des endroits, c'est des appartements parisiens utopiques où finalement on n'a jamais vu des choses aussi grandes. Mais euh, finalement. Ça... Ça donne pas euh, l'objet de grands exploits de réalisation. Ça reste filmé d'une manière assez théâtrale, je trouve. Voilà. Après la performance de Laurent Lafitte, euh, elle m'a laissée assez indifférente. J'ai pas, euh, j'ai pas plus accroché que ça ou moins accroché. C'était, euh, j'étais plutôt vraiment. J'ai trouvé que l'intérêt était vraiment lié au dialogue, aux situations comiques, qui est plus que au jeu des acteurs. Où finalement, Vincent Macken fait du Vincent Macken et il est très bon là-dedans. Et Karine Viard fait du Karine Viard, euh, un peu le côté un. Un peu folle hystérique euh, oui. qu'on a l'habitude de, de la voir donc euh, c'est donc très intéressant après il y a quand même des situations euh, euh, inattendues on se retrouve quand même face à deux foules frontales de euh, des, personnages <rire> on ne s'y attend pas parce que donc, tout le monde finit tout nu à un moment et ça dure très longtemps j'ai trouvé ça assez courageux de la part d'acteurs qui ont passé la quarantaine et Karine Viard elle a 53 ans d'oser pendant très longtemps se mettre nu comme ça euh, devant l'écran et euh, oui, c'est une scène qui dure bien dix minutes où on les voit nus et ils n'ont aucune gêne. Et j'ai trouvé ça chouette de, de pouvoir mettre des acteurs qui n'ont qui plus 20 ans nus de, pendant, une, pendant un film. Voilà.
2: Bah c est, c est, moi, je trouve que c'est assez, si vous me permettez l'expression, risqué, courageux. C'est presque casse-gueule de la part de Laurent Lafitte que d'attaquer comme ça... Euh... Une, une mise en scène de proposer ce genre de film je serais curieux de savoir comment, comment le public l'a-t-il reçu par exemple dans la salle si tant est qu'il y a <rire> eu beaucoup de monde quand tu l'as vu parce que parfois quand il y a un film qui domine de la tête et les épaules euh, la, la semaine cinématographique ben, il focalise, il, il phagocyte pardon, une partie des, 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 des entrées que, euh, voilà, comment le public a-t-il reçu par exemple cela quand tu l'as vu
4: Moi j'avais l'impression que la, la salle était dans le même état que moi assez amusée de ce qu'elle voyait après je pense que le film est assez clivant et on, on rentre dedans, on rentre pas
1: oui, moi j'ai lu mo beaucoup de, de mauvaises critiques sur ce film, et du coup c'est intéressant d'avoir l'avis de Karine parce que, à l'inverse, quand j'avais lu les critiques, je m'étais dit oh, honnêtement, je ne vais pas aller le voir, ça ne m'intéresse pas du tout. Mm -hmm. Et maintenant j'ai un avis différent. Bah,
2: oui. C'est vrai que c'est un, un film qu'on ait l'occasion, je, je le disais en guise de préambule, de le découvrir. Donc, euh, comment dirais-je, il y a maintenant de cela presque plus d'un an parce qu'il avait été présenté dans le cadre du festival euh, Ciné-Comédie. Oui. Et donc, euh, ayant été présenté dans le cadre du festival Ciné-Comédie, eh bien, euh, on avait <rire> plus l'occasion de se dire, bah ben voilà, il allait arriver prochainement sur les écrans, on connaît la suite, il y a eu toute une série d'interruptions qui ont oui. fait que ben, le film, ça fait maintenant plus d'un an qu'on aurait déjà oui, l'occasion de, de, de le voir. Voilà. Dingue, ouais. Donc ça, ça fait partie aussi d'un long chemin pour ce film que de trouver le, le, enfin une exposition dans le cadre des, des salles obscures. Mais bon, vous l'aurez compris, cette origine du monde, eh bien, mérite là aussi tout votre intérêt et de souligner encore une fois que cette semaine cinématographique, il y a là une offre quand même riche je trouve hein, Voilà, on, on, on passe vraiment sur des sujets qui sont extrêmement variés, bien sûr dans quelques instants il sera question de, de ce qui est le gros morceau de la semaine avec le Dune de Denis Villeneuve et puis en fin de parcours je vous l'ai annoncé, on, on évoquera un thriller qui est sorti le, le 8 septembre dernier qui s'appelle Boîte Noire avec Pierre Ninet qui est excellent au demeurant mais voilà, ce, j'aime cette idée d'une offre cinématographique plurielle avec la capacité de proposer aussi bien des films de gens que d'aller sur un terrain comique. Alors là, mais j'avoue que là, Laurent Lafitte, il m'a un peu bluffé. Je dis franchement, là, je, je, le, le choix du scénario, je parle, parle, parle du scénario lui-même. Connaissance
4: comme... sa personnalité, voilà. euh, ça m'a pas étonné de son choix. C'est quand même quelqu'un qui a fait des one man show qui mmh. a toujours eu un, un humour un peu décalé. Mmh. Euh, et moi, je trouvais que ça lui ressemblait bien et que, et puis, euh, et puis, il est, pens... il est pensionnaire à la Comédie Française, oui. donc euh, mmh. il a aussi, il, il évolue dans un univers théâtral. Donc euh, moi, ça me semble les logiques qui partent là-dessus bon.
2: Donc là, vraiment, là aussi, un deuxième coup de cœur, entre guillemets, d'une certaine façon. Ah après oui, les oui. De Naïs. Euh,
4: moi, j'ai vraiment euh, j'ai vu deux bons films en cette rentrée et ça en fait partie, ouais.
2: Bien. et bien, voilà, vous avez maintenant de quoi un petit peu, comment dirais-je, agrémenter votre menu en ce week-end avant de choisir d'aller au cinéma ce soir et de se dire, tiens, quoi aller voir et bien, l'origine du monde risque de vous réjouir. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la bande originale du film d'une du, version années 80, réalisée par David Lynch, avec une partition musicale, c'était le groupe Toto qui, ce qui était collé à l'époque. Brian Eno était aussi en arrière-plan pour la, à la production du, comment je de, de, de la musique qui accompagnait cette œuvre. Alors c'est vrai que. Inévitablement, dans le cadre de nos interventions à venir, on ne pourra s'empêcher de penser au travail réalisé par David Lynch. Et c'est pour ça que cette comment mise en bouche musicale semblait de circonstance. Mais bien évidemment, ensuite on évoquera très largement la réalisation de Denis Villeneuve, dont on se dit tout de suite qu'il devrait y avoir autour de la table quelques oppositions. Voilà, je vous les annonce à l'avance. J'ai fait mon petit teasing pour la deuxième partie de l'émission, que je vous souhaite excellente. Et je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. À tout de suite.
0: Radio Campus jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures, le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma.
2: Et donc, à l'instant, vous entendiez un extrait de la bande originale du film Dune, réalisé par David Lynch en 1984. Et forcément, quand on a appris qu'un nouveau Dune était en chantier, que c'était Denis Villeneuve qui allait s'y coller, qu'au casting on allait retrouver... Alors le casting, c'est vrai, il est, il, est, il est remarquable. Le tout jeune et, comment dirais-je, célèbre Timothée Chalamet, entouré par Rebecca Ferguson, dont tout le monde est tombé amoureux au hasard d'un épisode de Mission Impossible. Voilà. Quand, en plus de ça, vous y ajoutez, pour faire bonne Mesure Oscar Isaac, Joss Brolin, enfin bref. Je vais pas là faire une récitation de tout le casting, mais enfin, Charles Trampling, comme ça, je vais quand même en parler aussi. Bon, donc on s'est dit, voilà, là, il y, y a un très très gros morceau qui s'annonce. En plus de ça, ça participe aussi du fait de retourner au cinéma pour profiter d'un grand écran. Parce que j'avoue que voir ce genre de film sur une tablette, un ordinateur, pourquoi pas sur un smartphone, enfin bon, je ne comprendrai jamais. J'avoue que là, je suis peut-être devenu trop vieux pour ce genre de conneries, comme dirait, comment dirais-je, l'acolyte de Mel Gibson dans la série L'Arme Fatale. Je fais référence, bien sûr, à cette, à, cette, comment à cette phrase qui est quasiment répétitive. Bref, ceci dit, donc. On sait que c'est l'adaptation du roman d'une de Frank Herbert. On sait que adapter ce roman, ça a été un, un casse-tête épouvantable. Déjà à l'époque, quand David Lynch l'avait réalisé, euh, mon Dieu, le nombre de critiques qui se sont abattus sur lui pour dire qu'il avait massacré le roman, qu'il n'avait pas respecté l'état d'esprit du roman, bref. Est-ce que Denis Villeneuve sera parvenu à faire mieux Vaste question. Est-ce qu'en plus de ça, ce Dune n'est pas censé ouvrir d'autres aventures cinématographiques à venir dans les années qui vont, qui vont, qui vont venir dans les années à venir Pardon, C'est bien possible. Voilà Parce que l'univers voilà, ce, ce, de Dune est d'une richesse tellement extraordinaire, à la fois sur le plan visuel et thématique, qu'arriver à résumer cela dans un film qui fait à peu près déjà deux heures et demie ici, et deux heures et demie, c'est déjà pas mal, n'est pas une mission facile. Alors, on se posera la question chemin faisant de savoir si effectivement le, 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 comment le contrat est rempli. Mais, mais tout d'abord, on va peut-être commencer par le principal. Y a-t-il eu du plaisir purement cinématographique, sensoriel, au-delà des thèmes abordés de l'histoire, euh, pour, pour vous qui avez eu l'occasion de, de le voir depuis sa sortie mercredi dernier Alors euh, Flabby, peut-être pour ouvrir le bal, si j'ose dire, si ça ne te dérange pas. Voilà, As-tu pris du plaisir, tout simplement un, un plaisir non pas de cinéphile, mais de spectatrice. Voilà, parce que c'est du pur et vrai grand cinéma sur grand écran. Moi,
3: ouais, j'ai beaucoup aimé. moi Je ne suis pas trop fan de, de science-fiction et de gros blockbusters comme ça à la base. Mmh. Mais là, j'ai trouvé qu'il euh, y a quand même euh, une très belle esthétique, une vraie richesse visuelle.
1: Et... Euh, et franchement, j'ai adoré, oui.
2: Léa, sentiment partagé. Euh, ouais, bah, claque a... visuelle, peut-être ah ouais,
1: clairement. Ben, en fait, moi, ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas vu un film comme ça au ciné où je me disais, OK, ce film, il faut absolument le voir au cinéma. Euh, je pense qu'il y en a peut-être deux qui sortent par an où vraiment, c'est des films où tu ne peux pas les voir chez toi à la télévision. Mmh. Tu es obligé de les voir au, au cinéma. Et là, c'est clairement le cas. Je pense que vraiment, s'il y a un film à aller voir en salle, c'est celui-là, parce qu'il y a des très bons films qui sont sortis, mais honnêtement, celui-ci, on est vraiment sur quelque chose de tellement beau visuellement. La musique est tellement incroyable, Hans ben, Zimmer, donc euh, voilà, tout est dit. Mais du coup, derrière, on, on se dit, mais OK, mais ça, sur, euh, sur l'écran de notre télé, euh, mais ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un film qui a été fait pour le cinéma. Euh, et, et voilà, visuellement, il est majestueux.
2: Alors, Karine, tu as aussi l'occasion de voir Dune. Alors... Je sais par avance, et je l'annonce par avance, que tu as pris beaucoup de distance par rapport à ça. Le film ne t'a pas convaincu. Euh, mais tout d'abord, si on reste uniquement sur la, la richesse de l'univers visuel, est-ce qu'au moins de ce côté-là, tu, tu as pris du plaisir Avant d'aborder peut-être le film et les thématiques, et savoir pourquoi ça ne t'a pas euh, finalement convaincu
4: ah Oui, alors là, je n'ai rien à redire. Visuellement, le film est éblouissant. Il euh, y a des images qui vraiment sont gravées dans ma rétine. Euh, je pense notamment à une, une scène où on voit les... Euh, les... Les, les vaisseaux euh, du, du peuple qui vit sur euh, arrakis euh, se euh, sortir de, de l'eau et on a une image qui est son derrière et et il motive à la qui marche comme ça. C'est, j'ai trouvé ça mais magnifique. C'est les images aussi euh, sur la planète euh, dune. Euh, sont, sont même si c'est du sable, il y a des moments où c'est vraiment visuellement très beau. Ou les ou alors euh, pendant la bataille, il des euh, ça se passe dans la nuit, mais il y a beaucoup d'effets de, visuels avec des. Euh, on a l'impression d'assister à un feu d'artifice ou un moment on voit des bombes qui, qui sont larguées. C'est éblouissant. Moi j'ai j'ai vraiment énormément aimé visuellement le film mais euh, des, mais voilà c'est c'est beau et et même les costumes mmh. Sont, mmh. sont flamboyants et, et tout est recherché euh, et, et là dessus il n'y a au aucune critique qu'on peut faire je ne sais pas à quoi ressemblait dans dans l'esprit de Franck Herbert euh, les les personnages et comment ils étaient faits mais là franchement euh, les, les costumes sont euh, m'ont bluffé en fait hein.
2: Alors là, pour l'instant, nous restons dans le cadre de, de, de l'univers visuel, mais après, il est question aussi des thématiques qui sont abordées, du rôle joué par Timothée Chalmé. Moi, je suis curieux de savoir s'il tient la distance, parce que c'est quand même quelqu'un qui, pour l'instant, au niveau de ses choix de carrière, ne s'est pas trop trompé, qui a son public, qui a sa reconnaissance, mais il faut après parvenir à exister dans une gigantesque machine, donc il y a peut-être un moment où, effectivement, vous pourrez me dire un, un petit mot, si vous le souhaitez, sur sa prestation. Mais tout d'abord, maintenant, l'histoire en elle-même. As-tu été convaincu par l'histoire, quand on c'est au combien il est difficile d'adapter un roman aussi riche, Léa
1: Ouais. alors moi, pour le coup, euh, je ne suis pas très fan de science-fiction non plus. Euh, de base, c'était vraiment un défi pour moi d'aller le voir au cinéma. J'y allais pour Timothée Chalamet parce que c'est Timothée Chalamet et que jusqu'ici, je ne l'ai jamais vu mauvais dans un film. Donc, je pense sincèrement que rien que pour ça, on peut aller voir un film. Et c'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, ouais, j'ai été... Euh, mais hyper, hyper surprise. Vraiment, j'ai accroché direct avec l'univers parce que je trouve que bon, les décors dont on parlait tout à l'heure, qui, qui d'ailleurs euh, ont quasiment tous été... Rien n'a été fait en studio quasiment. Hein. C'est hyper important à dire quand même. Il y a eu énormément de voyages. Je crois qu'ils ont été dans un truc genre six pays différents pour tourner le film. C'est quand même super important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de films et de productions qui peuvent se permettre ce genre de choses. Donc déjà, voilà. Et en plus de ça, ouais j'ai accroché avec l'univers parce qu'honnêtement, c'est vraiment un univers de dingue. Moi, je n'avais pas, pas lu les livres, donc euh, du coup, j'ai envie de les lire maintenant. Mais l'univers est fou et, et moi, j'ai été plongée directement dedans, de par les personnages, de par les costumes, de par les décors, tout, tout, tout. C'est hyper bien fait.
2: Et notamment dans, dans les thèmes qui sont développés, il y a les rivalités entre différentes familles qui oui. sont notamment exposées. Et c'est vrai que c'est ce qu'on reprochait au premier dune, c'est que parfois David Lynch avait eu peut-être un petit peu de mal à exposer les enjeux euh, propres au roman. D'ailleurs, ça l'avait obligé en plus de ça à une séquence de pré-générique où effectivement l'un des personnages principaux expliquait un petit peu, comment dirais-je, contextualiser l'histoire. Et ensuite, c'était relayé également par une autre séquence dite pré-générique où on commençait à saisir les enjeux notamment cette fois de rivalité à propos de l'épice à propos de la, de la famille Harkonnen par exemple pour comment dirais-je s'intégrer dans un univers qu'on ne connaissait que peu mais il faut voir aussi une chose c'est que David Lynch avait dû le faire à l'époque d'un film qui était sorti après la trilogie Star Wars. Et donc, inévitablement, mmh. la lisibilité des enjeux dans Star Wars, il, ça a été très souvent reproché au dune de David Lynch. Ce côté un peu fouillis, ce côté euh, on a du mal à s'y retrouver, on ne comprend pas qui fait quoi. Alors, est-ce que là, au moins, pour, euh, pour Denis Villeneuve, il y a une certaine lisibilité des enjeux, des rivalités, une mise en avant des personnages, euh, Flavie Est-ce que c'est -ce qu est -ce est clair à comprendre, mmh. tout simplement
3: bah je trouve que oui, je trouve que c'est c'est un point fort du du film. Pareil, j'avais ni lu les livres ni vu les adaptations précédentes et bah Dune, on va pas se mentir, c'est c'est un monstre il hein. y a il y a un gros univers à explorer, des des personnages, des familles comme on a dit et euh, bah justement, je trouve ça fort parce que le réalisateur, je trouve qu'ici a a réussi à, à ce que ça soit compréhensible en fait et euh, bien sûr, je trouve qu'il y a des personnages qui pourraient être plus développés pour qu'on comprenne mieux leur rôle, mais en même temps, le film est déjà très long, euh, est déjà très dense, donc... Euh faut s'accrocher quand même, mais c'est compréhensible et je trouve que c'est plutôt bien fait.
2: Alors, rappelons pour qui ne connaîtrait pas l'univers de Dune et les romans de, de, de Frank Herbert, que c'est donc l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle donc Paul Atreides, qui euh, s'avère être brillant, euh, doué et qui, on le devine un petit peu, est, est voué à connaître un destin hors du commun, qui d'ailleurs le dépasse totalement. Il y a une dimension messianique du, du personnage qui n'échappera à personne et il veut préserver l'avenir de sa famille, de son peuple, ce qui fait qu'il va devoir se rendre sur une planète qui est censée être la plus dangereuse de l'univers, afin donc de récupérer une ressource qui est la plus précieuse au monde et qui s'avère être l'épice. Voilà, vous voyez un petit peu le, le, le scénario tel qu'il se structure, donc c'est vrai que c'est... Ça peut sembler très simplement présenté comme ceci, mais quand on lit les romans de Dune, c'est d'une complexité quand même bien plus conséquente, parce qu'il y a des enjeux, il y a des rivalités, il y a des affrontements, et qu'il faut donc s'habituer à des personnages, euh, comment dirais-je donc aussi s'habituer à un univers. Alors Karine, toi, toi tu as peut-être reçu l'histoire d'une manière peut-être moins positive, euh, peut-être reprocherais-tu à Denis Villeneuve un manque de clarté
4: alors, c'est n'est pas un manque de clarté. Je pense que ce n'est pas du tout lié à Denis Villeneuve. Le souci, c'est que, justement, c'est un univers très riche. Et pour réussir à appréhender tous les enjeux, tout, de comprendre ce qui se passe, moi, il m'a fallu une bonne heure et demie sur un film qui dure deux heures. Donc, je ne comprenais rien de ce que je voyais. Je, je, je pense qu'il y a des moments où c'était expliqué mais mon cerveau n'a pas dû capter mais voilà il y a les astréides qui habitent sur la planète de Caladon, qui, qui s'en vont pour aller sur une autre planète qui s'appelle un peu pareil qui s'appelle euh, quelque chose qui était, euh, par les, qui était détenu par les et mais qui, il, y a, il y a les fremen qui habitent sur cette et je me disais mais de quoi il me parle il y en a partout j'en peux plus il y a trop d'informations mmh. plus le, les là qui sont des, des femmes avec un pouvoir et tout ça est contrôlé par euh, l'empereur il y a des ducs des barons euh, des gens qui ont des super pouvoirs et moi je dis mais j'ai trop d'infos je comprends rien de ce qui se passe et je ne comprenais pas pourquoi ils changeait de planète et euh, j'ai mis une heure et demie à comprendre de quoi, de quoi on parlait je ne comprenais même pas pourquoi il y avait une attaque sur la planète à un moment ça a été très long pour que j'arrive à suivre cette histoire et ça m'a complètement perdue parce que euh, voilà, je ne comprenais pas ce que je voyais, hein, c'était beau, hein, je ne comprenais pas et en plus, il se passait rien c'est long, mais il y a des longueurs dans ce film euh, c'est tellement lent que j'en pouvais plus en fait et j'ai trouvé que même quand il y avait des scènes d'action elles sont soit courtes, soit inintéressantes donc euh, ils perdu, ils Denis Villeneuve m'a perdue, mais je ne pense pas que ce soit euh, la faute de Denis Villeneuve, c'est juste que l'histoire euh, euh, est tellement complexe que euh, la résumé mais dans un film ça me semble mission impossible et, euh, et je ne comprends pas pourquoi on s'attaque euh, à, à en faire un film alors que c'est tellement foisonnant que c'est exactement le genre d'histoire qui devrait passer en série en fait on comprend que le budget a peut-être du mal à suivre mmh. mais voilà euh, j'ai regardé il y a plein de tomes euh, pourquoi se contenter d'en faire un film de 2h30 en plus soyons honnêtes moi arrivé à 2h je me suis dit là il ne s'est rien passé je me doute bien que si euh, le, le livre a autant marché et fait autant parler c'est qu'il va se passer quelque chose à un moment mais là il reste 30 minutes donc je me suis dit on va pas arriver on va finir en, en, en queue de poisson et c'est ce qui se passe il n'y a pas de fin à hein, ce film là où il y a un peu d'axe il se passe quelque chose où il va commencer à se passer quelque chose c'est là où ça s'arrête et de ce que j'ai lu rien n'est moins sûr que Denise Villeneuve en fasse un second on voit, donc, euh, puisque ça va dépendre des résultats du premier donc c est, c est, là dessus euh, moi je me suis dit euh, j'ai eu l'impression de voir une introduction et un film
2: alors c'est, dans quelques instants, on va entendre Léa, c'est ce surpoint particulier que j'ai eu l'occasion de, de lire, toute une série de critiques négatives pour le coup, et qui reprochaient effectivement un aspect nébuleux au film, difficulté de comprendre les enjeux, même si effectivement il y a une richesse visuelle que, que beaucoup soulignent. Et en ce sens, il faut quand même reconnaître une chose à David Lynch, c'est que quand on voit le premier d'une récente des années 80, quand bien même ce soit riche et parfois maladroit, il y a un début, il y a une fin. Voilà, il, a, il est parvenu quand même à donner à l'ensemble de l'histoire une cohérence pour se dire, voilà, on arrive effectivement à la fin de l'affrontement à, à comprendre quel est le rôle joué par Paul Atreïde, à, à avoir donc une cohérence scénaristique qui permet d'avoir un début, un milieu et une fin quand bien même ce soit un univers d'une richesse exceptionnelle.
4: Voilà, et surtout qu'on ne comprend pas tout parce que là, on nous présente deux familles les arcanones et, oui. et, Ar et, et les astréides mais visiblement, il y a d'autres familles on ne sait pas pourquoi ils ne s'aiment pas on ne mmh. sait pas quels sont les... les enfin on comprend bien qu'il y ait des enjeux financiers mais quels sont les, les dessins de l'empereur, pourquoi il veut faire tout ça tout ça me semble qu'il doit sortir dans l'univers du livre mais que je, je ne comprends pas dans le film et moi, j'ai vraiment été très, très perdue, très perturbée par le fait de devoir passer de,
1: de une heure et demie et essayer de comprendre de quoi on parlait.
2: Léa
1: Moi, je pense qu'on ne devrait pas essayer de comprendre forcément pourquoi il n'y a pas... De... Enfin, Moi, je pense que, de toute façon, c'est sûr que c'est une volonté de terminer comme ça. En fait, moi, je trouve que ce premier film, c'est euh, juste la création de l'univers de Dune euh, ben, dans un nouveau film... Mais c'est juste euh, mettre les choses dans un premier film pour dire voilà, c'était l'univers, il se passera telle chose, il se passe tel truc, il se passe tel truc. Mais derrière, on sent la volonté que ce soit vraiment une saga. Et mmh. du coup, c'est juste pour moi un premier film comme... Euh, alors Je donne un exemple peut-être... Euh, euh, ouais Par exemple, euh, Hunger Games, euh, le premier film, euh, bah, on sait qu'il y aura une suite aussi. Mmh. Je veux dire, il y, y a beaucoup de films comme ça où on sent qu'il y aura une suite. Après, c'est vrai que j'entends le fait que là, on n'est même pas sûr, parce qu'ils oui. attendent les résultats. Moi, moi Il y a une certitude, ça. hein oui,
2: oui. Bah, disons que c'est un film qui qu se tellement passe
4: rien dans ce film. Pour moi, j'ai assisté hein, juste à des placements de personnages et un placement d'univers sans que derrière j'ai une histoire. Et c'est ça qui me dérangeait en fait. Ah,
1: moi, je trouve qu'il y a quand même il y a quand même un énorme film conducteur. On trouve, enfin moi, je trouve que par exemple le personnage de Paul, on le voit évoluer. On voit comment ça commence à se dessiner autour de lui. Euh, bon bah il y, a, il y a énormément de pertes aussi enfin euh, moi je trouve que vraiment on, 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 ça se dessine oui c'est sûr que c'est un univers qui se dessine on n'a pas euh, d'histoire de, de A à Z, on n'a pas euh, un début un milieu, une fin mais on sent que ça présage quelque chose de bon, un bel univers et je pense que par exemple, euh, si dans deux ou trois ans le 2 sort, le 3 sort on en reparlera, on se dira, ok, c'est une super saga voilà.
2: alors Flavie, est-ce que donc toi toi le, le, comment dirais-je le fil conducteur, l'évolution des personnages, ça ne t'a pas dérangé outre mesure, tu as réussi à te retrouver dans l'univers de Dune, aussi riche soit il
3: bah, j'ai réussi à me retrouver et en même temps bah, pareil j'ai pas cherché non plus à, à me dire il faut que je comprenne tout tout de suite maintenant parce que je pense qu'on va nous expliquer d'autres choses plus tard et moi justement j'ai bien aimé cette, euh, cette lenteur un peu dans la narration parce que je me suis dit ça nous permet de, de bien découvrir euh, les personnages par exemple celui de, de Paul avec ses visions ses rêves euh, j'ai beaucoup aimé je trouve qu'on le voit vachement se développer et,
1: et grandir aussi euh, de lui-même et ça j'ai ça, bien aimé
2: et, mais vous comprenez peut-être aussi les réserves de Karine euh... moi par
1: exemple ce que Karine dit par exemple dans l'idée que ça aurait pu être une série, par exemple, je reviens mmh. sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant de le dire dans le sens où maintenant que j'y pense, si ça avait été une série, ça aurait été incroyable vraiment. Mmh. Ça aurait été après, c'est vrai que niveau budget, c'est super compliqué, mais honnêtement, ça aurait fait une très 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 belle série. Ça, mmh. c'est sûr. Par contre, j'entends ce qu'elle dit. C'est vrai que moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Euh... Je pense que en fait, c'est un film qui est amené à faire. À... À... À faire des débats, parce que euh, c'est déjà un ça, univers ça déjà, qui est... Ça a commencé. <rire> bah oui, ça déchaîne un peu les passions. Quoi. Déjà <rire> le fait qu'il y ait déjà eu un autre film, que quelqu'un ait essayé de créer un film qui ne se soit jamais fait. Enfin, on sent euh, toute la complexité là-autour.
2: Ah oui, c'est un vieux projet, hein, sur le montage d'Odorowski, c'est les années 70. Bah ouais. hein. voilà.
1: euh, donc bon, euh, voilà, moi je pense que c'est hyper intéressant d'aller le voir et de se faire son propre opinion, parce oui, que je pense qu'on en, en aura tous plus ou moins des différents.
4: Et ce, que je, ce que je reproche au film aussi, mmh. c'est que euh, Denis Villeneuve ça, était, déjà, euh, était déjà intervenu dans l'univers euh, de la science-fiction puisqu'il a fait euh, Blade Runner euh, 2049 oui. et euh, Premier Contact. Mmh. Et moi, Premier Contact, c'est un film qui m'avait bouleversée tellement euh, l'émotion qui sortait de ce film, qui était extrêmement lent et qui était aussi très beau visuellement, euh, était importante. Et là, ce que qui manque moi aussi euh, dans, dans Dune, c'est le côté émotion. On, a quand même, on sent que le personnage de Paul Astrid vit des choses compliquées parce qu'on lui met une pression en disant que c'est peut-être l'élu et qu'il n'a pas envie d'endosser ce rôle. Mais on, malgré le jeu d'acteur de Timothée Chalamet qui est vraiment excellent, l'émotion, je ne la ressens pas dans ce film. Je l'ai trouvé extrêmement froid.
2: Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Ça, pour le coup, je crois qu'on est bien, bien d'accord par rapport à cela. Voilà un film qui ne laisse pas indifférent. Et en plus de ça... Quand même, il faut bien le reconnaître, c'est immédiatement et spontanément, même si après on peut avoir quelques difficultés à entrer dans l'univers, un retour au cinéma tel qu'on l'aime, grand spectacle, grande salle et voilà donc vous avez ça tellement à proximité de chez vous, de quoi le voir dans d'excellentes conditions visuelles et c'est tout le mal qu'on vous souhaite et puis après bien vous verrez si effectivement vous adhérez à cet univers ou pas. Alors sur ce nous arrivons maintenant dans la dernière ligne droite, il est un, un film dont on souhaitait vous parler qui pour le coup est sorti non pas cette semaine mais c'était le, le mercredi 8 septembre avec Pierre Ninet dans le rôle principal, ça s'appelle Boîte Noire. Alors c'est vrai que Pierre Ninet, on l'avait quitté associé à Jean Dujardin dans le troisième volet au SS117, Alerte Rouge en Afrique Noire. On le retrouvera en novembre, dirigé par Nicole Garcia dans le film Amant. Et là, c'est le film de genre, le thriller, puisqu'il est question d'une boîte noire qui est donc ce que l'on retrouve parfois et que l'on étudie au hasard d'un crash aérien. Alors Karine, tu as l'occasion de voir Boîte Noire. Alors là, pour le coup... C'est sûr et certain, ton adhésion est totale.
4: Ah oui, alors là, ça a été la grande surprise. Moi, c'est le premier film que j'ai revu en revenant de vacances. Je suis allée le voir parce que c'était là. Et, euh, et là, mais... Euh Totalement Bluffé, c'est un thriller, euh, mais c'est un thriller français, mais qui fait euh, un effet de ouf. Je me suis dit, mais alors là, on n'a rien envier aux américains au niveau thriller. J'étais scotché sur mon siège en me disant, il faut que ça se termine, tellement j'étais stressée pour le héros parce que à aucun moment je n'arrivais à voir euh, les enjeux qui manipulait qui dans cette histoire et quel était le but derrière tout ce, de ce complot en fait. Et, euh, et le film est porté par Pierre Ninet qui est formidable et, euh, et c'est je pense que cette tension il arrive à la créer de, de, par, de par son jeu en fait
2: quelle est un petit peu l'histoire de, de, de Boîte Noire Parce que moi, j'ai entendu aussi ou lu des références au, au, à un film qui était sorti il y a quelques années de cela avec euh, François Civil au Marci, si je oui. dis pas de bêtises, qui s'appelle Le Chant du Loup. Voilà, donc, il y a eu ces références que j'ai vues. Je me suis dit, tiens, parce que c'est quelqu'un dans Le Chant du Loup. Bon, est, il est question de, de l'écoute à, à travers des sonars. Là, Boîte Noire, il est question d'étudier donc ce qui s'est passé, la Boîte Noire enregistrant euh, tous les paramètres, les éléments, les éléments d'un vol. Alors, quelle un petit peu l'intrigue, entre guillemets, brièvement présentée Si, si c'est possible de le faire, bien sûr. Oui,
4: oui. Et en fait, euh, l'intrigue, est très simple, c'est qu'il y a un crash d'avion qui se produit euh, en France, dans, dans la, en montagne, et que... Euh L'enquête démontre que c'est un attentat terroriste. Mmh. Sauf que euh, Pierre Ninet, qui travaille pour euh, le BSE, je crois, ou BSA, qui est chargé d'enquêter sur les crashes d'avions...
2: Bureau enquête accident. Si voilà, je... c'est lui qui,
4: ah. qui découvre euh, que c'est euh, lié à un attentat terroriste. Mais il n'est pas convaincu de cette version. Il lui trouve énormément d'incohérences. Et il va enquêter de son côté... Et plus il va enquêter de son côté, plus il va mettre en, en jeu des, des incohérences. Et pour lui, il en arrive à la conclusion que la boîte noire a été traficotée et que ce qu'il entend, c'est pas la réalité. Qu'il mmh. s'est passé quelque chose. Et il va mener sa propre enquête, sachant que son chef, euh, qui était en charge de, de, de l'enquête à la base, a disparu et qu'on ne sait pas trop ce qui lui arrivait. Mmh. Et voilà. Et donc c'est très intéressant parce que voilà, il est tout seul. C'est pas un enquêteur, lui. Il, est, euh, il, enfin, il, il enquête, mais sur les crashs d'avion, il est, c'est un peu aussi, euh, il est, euh, c'est un, c'est un pilote qui a échoué parce qu'il a une très mauvaise vue, mais il a une, une audition euh assez importante et c'est c'est assez intéressant le fait de de, de développer tout le fait qu'il est justement une ouïe très développée et qui et c'est ça qui va qui le film arrive à rebondir et à en, et faire en sorte que ce, le fait d'avoir ce, ce sens très développé l'aide dans la vie en fait et et voilà et c'est vraiment ce thriller qui nous tient en haleine pendant tout le tout le film parce que je, a aucun moment, j'arrivais à savoir qui, qui mentait, qui disait la vérité, qu'est-ce qui se passait. Voilà, et, euh, et je trouve qu'il y a un très bon casting. Il y a Lou Delage qui, oui, euh, qui accompagne bien. Pierre Ninet, qui euh, est, est métamorphosé, je trouve, en, en femme d'affaires un peu froide. Euh, voilà, il, est, euh, il y a aussi André Dussolier qui, euh, qui est le, le directeur du BS. Ah, je crois. Voilà, euh, et vraiment le casting fonctionne très bien et, euh, et la tension et par la réalisation et, elle fonctionne euh, de. De tout, pendant tout le film, en fait.
2: Et de signaler qu'André Dussoyer, on le retrouvera la semaine prochaine euh, devant la caméra de François Ozon, euh, associé à Sophie Marceau pour le film « Tout s'est bien passé », voilà qui sera euh, l'événement euh, mercredi prochain. Bref, une fois encore, de, de vous démontrer en, en cette fin d'émission euh, toute la richesse de l'offre cinématographique dans cette période de rentrée. Enfin, ça fait vraiment plaisir parce que ça donne tout simplement envie de, de se replonger enfin dans les salles obscures avec euh, du vrai cinéma. Alors, sur ce, il nous reste encore euh, quelques instants et, et c'est vrai que parfois, au cours de cette Émission où nous aimons aussi un petit peu prendre notre temps, vous voyez, eh bien, on aime à conclure avec euh, quelques bons conseils que l'on peut vous donner euh, au hasard de ce que l'on peut voir euh, au grand écran, mais aussi au petit écran, voire même parfois ce que l'on peut lire. Ceci pour vous dire que ces petits conseils de fin, eh bien, peuvent porter aussi bien sur des films sur des séries que sur des livres. Alors moi, à titre personnel, je vais me permettre d'ouvrir le bal si vous m'y autorisez. C'est vous signaler une série que l'on peut voir actuellement sur OCS qui s'appelle L'Opéra. Elle a été présentée lors de la dernière édition du festival Série qui s'est tenue ici, fin ou début septembre dans la métropole lilloise. C'est vrai que assez spontanément, et je, je le disais hors antenne, cette série avait retenu mon attention parce que je me suis dit, tiens, je vais peut-être retrouver un petit peu du plaisir extraordinaire que j'avais eu en voyant le Black Swan de Darren Aronofsky avec, euh, comment dirais-je, Nathalie Portman et Mila Kunis dans les rôles principaux. Et c'était un film qui m'avait vraiment Enfin, Quand un film se termine par un dernier plan comme celui-là, on se dit que c'est vraiment formidable le cinéma. Et donc je me disais, je vais peut-être retrouver un petit peu cela dans l'opéra. Eh bien oui. En plus de ça, une série ramassée sur huit épisodes. Ça, il faut le souligner aussi. Cohérence d'ensemble. On ne va pas commencer à à déliter les intrigues et les personnages saison après saison, donc a priori il n'y aura rien de plus derrière, vraiment actuellement sur OCS, s'il y a bien une série à, à voir, c'est l'opéra. Alors j'en profite maintenant après cette petite mise en bouche pour faire ce, ce petit tour de piste, alors les, éventuellement aurais-tu un, un bon conseil de fin euh, d'une chose à voir actuellement, soit au cinéma, euh, peut-être dire une chose, une chose ancienne, puisque je te voyais euh, réagir quand j'avais cité OCS 117 ou bien éventuellement à la télévision, petit écran, série pourquoi pas.
1: Bah, alors là moi ce sera plutôt euh, un livre mais qui ah est adapté en film, c'est le bal des folles. Euh, je vois Karine qu'elle allait parler est, de la même chose. Voilà. Euh, moi, j'ai lu le livre, je n'ai pas encore vu le film qui est adapté par Mélanie Laurent, euh, parce que malheureusement pour moi, je n'ai pas Amazon Prime, mais euh, Loup de l'âge, euh, qui a déjà été euh, sous la direction de Mélanie Laurent, et euh, dans Respire, qui était absolument incroyable, et donc j'ai très hâte de voir le film, et je pense que ça doit être une très belle réussite.
2: Voilà, voilà donc euh, à voir euh, si vous le souhaitez. Et à lire surtout, parce oui, que c'est important. On vous a recommandé aussi beaucoup oui. de lectures, hein, avec oui. les, les romans de Frank Herbert et maintenant celui-ci. Karine, si bah, j'avais
4: le même conseil que ah. Léa, parce que j'avais vraiment énormément aimé le Bal des Folles et je trouve que l'adaptation de Mélanie Laurent, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est une. Euh, les critiques sont plutôt élogieuses et euh, donc moi j'ai très envie de le voir et j'ai le, Amazon Prime, donc c'est mon programme de ce soir. <rire> voilà.
2: Mais pas, pas, pas un petit classique éventuellement, car je sais que tu adores les classiques. Il y en a beaucoup qui ressortent actuellement, qui sont édités en, en Blu-ray DVD. C'est pour ça que je me permets de, de non, te.
4: Deux classiques, mais j'avais. Alors, si on, on parle sur d'autres conseils, moi j'ai deux conseils séries ah. hein, plutôt. Il euh, y a Sex Education, la saison 3 mm. qui est sortie euh, hier soir et j'ai commencé à la regarder et euh, je pense que ça va être aussi bon que les deux premières saisons. C'est vraiment une excellente série Netflix ouais. hein, qui est vraiment dans l'air du temps et euh, qui fait un bien fou à chaque fois que je la vois. Moi, c'est vraiment. Euh, je suis très contente que cette saison 3 arrive. Et, euh, et puis, alors, en plus classique, je voudrais conseiller, j'en ai profité de l'été pour vraiment revoir cette série. C'est euh, Parks and Recreation qui est sur Amazon Prime et si vous voulez vous faire du bien, euh, pareil euh, voilà, dans un autre genre que Sex Education regardez est les, euh, toutes les saisons de Parks and Rec, c'est vraiment génial
2: Flavie, donc un dernier conseil, ultime conseil
4: bah, Je pensais aussi euh, à la troisième saison de, de Sex
3: Education pardon, j'avais pareil adoré les, les deux premières et du coup bah, j'ai hâte de, de découvrir la suite
2: Bien, voilà donc vous avez de quoi faire entre le grand et le petit écran et c'est ce qui conclut cette émission Ainsi s'achève cette édition de reprise de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventures Salles Obscures, un programme produit par le quotidien du cinéma.com présentation Christophe Dordain et vous entendiez aujourd'hui Karine Le Breton, les Bébé et, et Fabrice Klasmerziak. Nous sommes bien évidemment de retour pour une nouvelle saison qui fait que la semaine prochaine, nous vous retrouverons avec très grand plaisir à partir de 14h et la semaine prochaine là aussi il y aura un très beau sommaire, je le signale à l'instant, avec le film de François Ozon « Tout s'est bien passé » qui marque le grand retour au cinéma de Sophie Marceau dans ce film qui est vraiment remarquable. Voilà, mais il n'y aura pas que cela. Bien évidemment, vous pouvez profiter de ce programme en écoutant les podcasts qui sont proposés par le site de la station et puis euh, si vous souhaitez nous réécouter, bien le podcast lui aussi sera proposé sur le site cinéma.com Voilà, vous savez tout. Un grand merci de nous avoir été fidèles et d'être présent pour cette reprise. Voilà, c'est reparti pour une 22e année. Et on l'espère cette fois sans interruption. Passez un excellent week-end et profitez-en, allez au cinéma. à la semaine prochaine, au revoir.